0: 这个系列我们继续来谈这个主题，叫做创新二零一九。我很渴望二零一九是你人生到目前为止最创新、最有突破的一年。那么，今天我们来谈一谈勇敢去相信。信心这个议题，在基督徒的生命当中是一个非常重要的议题。我也相信，是每一个想更多认识这个信仰、想更多认识这位神的每一个好朋友，你心里面一个非常想要了解的一个议题。信心对于我们 2019， 我相信每一个人也是很重要的。人生可以没有很多的东西，但是有一样东西你不能没有，你不能没有信心。或者你也不能够没有盼望，在你的人生里面有一个啊，哈佛大学的老师啊，她叫肯特，这是一个女士，她曾经做了一些的企业管理方面的一个研究，那她特别下一个结论说，信心跟希望是赢家跟输家的分界点。她是专门从这个管理学跟领导学方面来说的，所以她出了一本书叫做《信心》。他说：“信心看起来好像是一个很抽象的名词，但是信心却可以化成一个激励跟管理的工具，而且不管用在组织上、公司上面，或用在个人身上，都是非常实际的一件事情。确实，有时候我们想到信心这个议题的时候，觉得，哎，好像，嗯，我也希望很有信心的哈，啊，但是怎样怎样怎样，会觉得有一点点空泛，或者有一点抽象。”但是，不管在企业界、在领导学、在管理这个方面，信心是一个很重要的议题。但是我今天更要跟所有的弟兄姐妹、来宾朋友分享，从圣经的角度、从信仰的角度，信心的意义还有它的价值，不单单只是这个层面。好像你可以激励员工，你可以鼓励人们对公司更有信心，还有对他个人更有自信心等等。不，不只是如此，这个层次当然也很重要。可是我要讲一个更高的层次，这个层次是谈到我们对于神的信心。这个信心对我们有何、怎么样子的价值呢？有什么样子的意义呢？那我要先分享一下，圣经讲的信心，对我们每一个愿意试着来信靠这位神的人来讲，有两件非常重要的意义。如果你有一个勇敢的信心，这个信心将使你第一个部分，你会拥有一个更新的眼光。来承受神要给你的产业。我在讲的不是管理学的信心，我在讲的是在基督里面的信心。如果你有一个从神来的信心，或在这个基督信仰里面的信心，那么你将会有一个跟一般人不一样的眼光，你会看见不同层次的事情。这个非常重要。好，那在圣经里面关于这件事情，我认为最真实的例子。就是这个例子，摩西曾经派遣十二个探子进入迦南地来窥探迦南地，因为他们从出埃及出来之后，他们就知道他们本来就是被上帝引导要去得迦南美地，因为迦南美地是上帝应许给他们的祖先亚伯拉罕，说这块地要赐给他跟他的后裔。终于经过四百年之后，以色列人出埃及，神兴了许多的大神迹，在这些出埃及的过程，终于他们来到了迦南地。你要知道，如果从直线距离从埃及走到迦南地，只需要十一天，请你跟我说十一天。不过我们都知道，以色列人出来不是一两个人，以色列人出埃及，学者们研究。大概将近有两百万人，再加上很多的牲口，还有很多儿童跟老人，好了，他们慢慢走，一大群人这样走，那么大概一个月也应该走得到。但是我们都知道，出埃及记在旷野绕了几年呢？四十年，好，那是另外一个。这那个故事的根源就在这里。OK， 当他们很快的来到迦南地旁边的时候。摩西就这样子讲，每一个支派派一个代表，以色列有十二个支派，所以就有十二个代表。以色列那摩西就跟他们说：“你们这十二个支派的代表人，请你们用四十天的时间进到迦南地里面，你们去当客旅、当商人、当游客也好，你们去窥探那地。所以他们都进入那里面去，去了解他们的农产品，去了解他们的生活起居，去了解他们的城墙有多厚，他们的军队状况怎么样。”用四十天的时间，他们进去了解整个迦南地。四十天之后，这十二个探子回来了。当他们回来的时候，他们要 report， 他们要报告到底他们看到什么。圣经记载，他们的报告有两种状况。圣经说，探子当中有人就论到所窥探之地呢，他们就向以色列人报恶信。他说，我们所窥探的地方虽然很好，但是呢，他们的。居民都是吞吃居民之地，意思就是说，他们，他们很巨大，他们很强大，他们会把去的人吞吃掉。啊，他们的人民都是身量都很高大，他们是亚衲族的后裔。亚衲族其实就是，呃，大卫打死哥利亚，那个哥利亚就是亚衲族人。一般学者研究，他们是一种。种族是他们一般身高都很高哈、啊，那这个人家说像巨人一样哈、啊，大概超过两百公分以上，所以有这样子的族类在那个地方，所以他觉得说自己看他们觉得自己好像蚱蜢啊，他们看我们也像是蚱蜢一样，所以就是觉得自己很渺小，然后对手对方是非常的巨大。所以他们觉得，哦，绝对不能去。如果去的话，我们不可能打赢这一场战争。而且他们的军队都是训练有素、专业的专业的军队，所以对他们来讲，他们觉得是非常困难的一件事情。但是另外两个人，窥探地当中，另外两个人，一个是约书亚，一个是迦勒，他们就说：我们所窥探之地、所经过之地是极美之地。耶和华如果喜悦我们，一定会把那地会领我们进入那地，把那个地赐给我们。那地原是牛奶与蜜之地。他特别鼓励所的以色列人说：“不要背叛耶和华，不要怕那地方的居民。”他说：“因为他们是我们的食物。”哎，等一下，丘德玛德前面他是说他们是吞吃人的人哈，可是这两个人却说我们可以把他们吞吃。哎，诶奇怪哈、哦！而且应聘他们的已经离开，有耶和华与我们同在，不要怕他们。所以他们极力的鼓励以色列人。那地方的产农产品是那么的丰富，我们神已经把那地赐给我们了。这十二个人，用，请问他们是去看两块地吗？是看两块地吗？不，他们看同一块江南地。他们是有人去一天两天，有的人去一个礼拜两个礼拜吗？他们都去四十天。同样的处境，同样的条件，两种不同的 report， 两种不同的回报，这就是不同的眼光。一个是有信心的眼光，一个是一般人的眼光。历史告诉我们，结局也果然不同。因为这样子，以色列人听从了那十个人的声音，认为我们不能够去得那地为业。神非常的遗憾跟生气，神就跟他们说：“既然你们不相信我，那么就四十天，一天抵一年，你们要在旷野绕四十年，直到二十岁以上的这些成年人都过去，新一代起来之后，你们才能够进入那块地方。”所以后来进入约书亚记的时候，说以色列人，当时候出埃及二十岁以上的人那一代都去世了，只有两个人还活着。你猜是哪两个人？就是约书亚跟加勒。后来加勒进入迦南地的时候，跟约书亚说：“我还跟年轻一样身体力壮，我要得这山为业。”一个很不一样的眼光。今天在你的生命当中。你也遇到许多的困难吗？你也遇到很多的处境吗？或者我们看到现在的大环境，你觉得怎么样呢？有时候从网络、从电视、从新闻、从朋友、同事之间，我们在看谈论很多的东西。人们有人们一般性的眼光，我请问你，你有没有信心的眼光来看待你的处境呢？圣经上有句话鼓励我们：来，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。只要你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。圣经鼓励我们不要效法这个世界，不要跟别人有一样的眼光，那个眼光都是一般的，大家都这么认为。那我们要怎么样？我们要心意更新而变化。我们要去查验，那到底神怎么看？到底神有什么应许给我们没有？我来练习看看好吗？<咳>例如，我们面对来世汹涌的性解放，或者说性放纵的运动，家庭、婚姻的瓦解的浪潮，再加上少子化的时代来到，<咳>很多人忧心忡忡，觉得这个势不可挡。但是如果教会有信心的眼光，我们可以相信神曾经有应许给我们。我们来读一下这段话：来，阴间的全品。」不能胜过教会。你知道纽约刚刚通过一个法律，只要一个婴孩虽然足月的，还是还没有从妈妈的肚子里面子宫生出来，他们可以因为健康的理由把这个这个健康的理由把这个婴孩剁掉。刚刚成立的，刚刚通过的纽约的法案。那什么叫做健康的理由？妈妈心情不好，就是心情不好是健康的理由。人们已经来到一个地步，对于生命可以轻易的践踏，对于道德已经完全的沦丧。那么这个世界再继续往下去，会是怎么样呢？很多人想到这样的趋势，都觉得这世界未来还有救吗？但是很多人认为没有办法，这就是世界的潮流，我们也挡不了，是吗？圣经有没有给我们应许呢？圣经说，神赐给教会的权柄是阴间没有办法胜过的。教会如果勇敢起来回应这个世代的困境，必带来转化跟恢复，让神得着荣耀。你相信吗？你觉得有可能吗？当我们看到这世代还有许多福音未得之地，还有许多贫穷，还有各种资源缺乏的地方，有许多毒品跟贩卖人口、环境被破坏等许多的问题都还没有解决。我们觉得这个世界只会越来越败坏，趋向灭亡。我们能不能相信神能借着教会带来复兴跟改变吗？有这样子的应许吗？我们来读一下这段话好吗？来，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借着圣先知的口所说的。圣经说天必留耶稣基督，不会第二次再来。等到万物复兴的时候，我相信。众先知所说说的很多鼓励的话，关乎未来的复兴的话，都要在未来的年资来实现。虽然我们看到许多的痛苦，在地球上还有许多的问题，但是其实神给他的儿女，给他的教会强大的应许。我们认为，反正没有办法，这世界只会越来越坏吗？还是我们有另外一个眼光，因着神的应许，看见欧洲教会的衰退。我特别讲这个，是因为我上个礼拜有一个机会去柬埔寨，看我们在先粒、在吴哥窟那边金齐教会在那边的发展的工作，还有我特别在这一次的行程当中拜访了那一位瑞士夫妇，我曾经分享过，那我跟他聊了很多真的觉得很感动，也很感恩他们在吴哥窟在那边村庄孩子们所做的许多宝贵的服饰。那在聊天的过程当中，我就问他一下：那欧洲现在教会怎么样呢？他就先我问我一下：那台湾现在基督徒有多少呢？我就说最新的统计哈，如果台湾基督徒不要算天主教的话，将近 6.9 到快要到 7%； 如果再加上天主教的话，那大概到 7.9%。’将近八。这是朱三才牧师在2017年年底所做的最新的统计数字，我对数字是很清楚的哈。那他觉得哦，那他就问我说：“那到底有多少真正重生得救、真正信耶稣、不是挂名基督徒的这样子的人呢？”西方人对这个议题都是很敏感的啊，基督徒谁都马是哈、啊，那谁是真正的呢？哈，那我就跟他说，在台湾呢，其实不是一个基督教背景的国家。啊，呃、那如果一个人说他是基督徒，大概七八成要算蛮勇敢的哈，那也蛮勇敢的，因为你的家人不一定很认同。OK， 在我们的文化里面，并不是这个基础。我就说，嗯，这个七八趴，大概有至少有五六 person， 应该一定是重生得救的基督徒。然后他听一听，他觉得还不错。那我问他，那欧洲呢？啊，他来自瑞士哈。那我就问他，欧洲的基督徒有多少？他仔细想一想，再仔细琢磨哈。他跟我说这样子我20 ，我说百分之二十不百分之二。我说啊百分之二，福音是从哪里传出来的？欧洲传出来。他跟我说欧洲的教会非常的荒凉。当我听到这样的消息之后，心里面其实是非常的难过啊。我们能不能宣告复兴临到欧洲？可以吗？每次你如果有机会去欧洲旅游，跟着旅游团，你最常被带到哪里去？教堂。教堂里面有人在敬拜神吗？大部分都观光客，对不对？偶尔有修你在哦哦哦这样唱唱歌哈，但是大部分的时间都是观光客哈。我们能不宣告荒凉之地方要有人居住？我们能不宣告这殿后来的荣耀大过先前的荣耀？阿妈妈。我们能看见有一天，欧洲的那个大教堂，那个什么圣彼得教堂，什么什么那些伟大的教堂里面，充满年轻人，数千个年轻人在那敬拜赞美，阿们吗？啊！我相信，当我们宣告这样的事情，神可以做这样的工作。从从华人教会开始，听到这个信息的欧洲的这些的线上的或看过网路的欧洲的基督徒们，华人教会要先复兴，然后我们要看见。当地的教会也要复兴起来。有时候我们看到一些的光景，我们觉得啊，不可能了，很难了、啊。但是神有话跟我们说，我相信神使他的子民们可以使后裔得多国，我也是荒凉的诚意有人居住，这是一种恩高。还有神早就宣告他的教会后面的荣耀要越来越大。面对你自己的 2019， 也许你里面有很多的挑战跟困难等着你。但是你相信神必与你同在，靠着主，你一定可以得胜有余吗？你说，神有这样的答，神有说吗？神说我二零一九会得胜有余吗？神神有这样的答应我吗？我们起来读一下这出圣经，来靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。你知道你不是靠自己得胜有余，要靠着谁？靠着爱我们的主。还有一出圣经，我们去读来。我靠着那家给我力量的，凡事都能做。我在说什么？我在说，是的。我们现在不管从自己的身上看自己，或者我们看现在的处境，不管是小环境或大环境，有时候我们会看得惊心肉跳，有时候我们会看得忧心忡忡。但是你是从一般人的眼光在看，还是你可以从信心的眼光来看？圣经有一句话这么说，我们一起来读。来，属灵的人能看透万事，却没有一个人能看透得了他。如果你今天是一个属灵的人，你有一个另外一个层次的眼光，就好像加勒跟约书亚一样，我相信他们两个人没有忽略那边的人身材高大，那边的城池非常坚固，那一边的军队非常专业，他们没有忽略这些的实际的困难。可是他们不是看到困难而已，他们更看到困难后面的神，他们看见神有承诺，神有答应，神有说话，这块地是他们的，他们可以得那地为业，神可以率领他们来得胜。在我刚刚提到的这四个点，可能在你生命中还有很多你观察到的东西。当你看完这些的处境跟这些的环境的时候，你是用大家的看法在解读它。还是你用神的信心的眼光来解读它，这非常重要。这是第一个，当我们有这样的信心的时候，我们会有一个更新的眼光，我们不会跟世上一般的人一样哀叹、绝望、不可能，我们觉得放弃。不，我们在基督里面，我们有丰盛的应许。神如果找到有信心的人，神就可以给他荣耀的产业，给他一个不一样的眼光。也因为有这样的信心。所以我们可以成为成神大能的出口，可以让神可以得着荣耀<咳>。圣经不断的暗示我们一些很奥秘的事情，就是好像我们的信心可以成为神能力的出口，那这是真实的。事实上，圣经里面神耶稣行了很多大能的神机。都是因为他需要人的信心跟他配合。如果人有信心，神就可以做事。好像人如果信心软弱，神还要再鼓励他一下，神才能做事情。耶稣的好朋友马大、玛利亚跟拉萨路，他们常常耶稣常常去耶路撒冷的时候，先住在他们家，再进入耶路撒冷，所以他们关系非常好。有一到耶稣传道的末期。有一次，耶稣在外面还在服侍的时候，马大派人去跟耶稣说：“耶稣啊，我的弟弟拉萨路生病了，请你赶快来为他祷告医治他，因为他们知道耶稣可以医治病人。那耶稣跟马大他们家庭又那么好，每次耶稣去的时候，他们都煮饭给他们吃，帮助他们洗脚，然后帮接待他们。耶稣也很喜欢很爱这个家庭。那所以，当这个家庭有难的时候，马大第一个想到就是赶快找耶稣，所以派人去找耶稣。圣经记载，耶稣在他的地方听到这个消息之后，还多留了一段时间，没有马上立刻起程往博大利去。伯大尼去。所以当后来耶稣真正到了马大、玛利亚家的时候，拉撒路他们的弟弟已经死了，来不及了，而且死了四天。你可以想象。马大跟玛利亚这两位姐妹看到耶稣来的时候，那个心里面多么错综复杂。我把马大的心里面的话讲出来，可以吗？可以吗？你这算什么朋友？算什么朋友？哈！每次你带你的十二个门徒来，我煮饭给你们吃，帮你们打点生活、打理一大堆东西，接待你们。那当我有一点点需要，当我有一点需要，我还特别请人去跟你说，请你早一点来。那你你把我当什么朋友啊、哦？我弟弟已经死了四天，你现在来有什么用啊？我只能先哇哇哇哇哇哇哇啊！所以他们看到耶稣，一看到耶稣，他们就哭了。我想那个心情很错综复杂，一方面感到好失望，一方面感到好难过，来不及了。他们是很好的朋友，好朋友怎么可以这样子彼此对待？耶稣跟他们讲了一句话，我们一起读一下来。耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀。”耶稣知道他们已经丧志灰心了，可是耶稣鼓励他们要有信心。然后耶稣跟他们说：“把我带到他的坟墓旁边。”他们就带去他。耶稣说：“把那个石头挪开。”犹太人都用坟墓，都在山里面凿一个洞，把尸体放到里面，然后外面封一块石头。玛利亚他们跟耶稣说：“耶稣已经四天了，那个尸体都臭了，不要看了。”这样，耶稣叫他挪开。然后耶稣向着挪开的那个墓穴，耶稣说：“讲白话一点，耶稣说，拉撒路，你给我出来！”就这样子，而已。然后就那个人就一个人走出来。这一件事情轰动整个耶路撒冷，震撼整个犹大，神得着极大的荣耀。有时候我们很难理解，神的大能竟然可以来到这个地步。耶稣在传道的时候，常常医治很多人。可是耶稣医治的时候，耶稣最强、最常讲一句话：如果你读四福音，就是你的信心已救了你。有两个瞎子来找耶稣，他们听到耶稣行了很多神迹，他们就跟耶稣说：“耶稣。”你医治我，我相信你一定可以医治我。我们来看耶稣怎么说，我们去读来。耶稣就摸他们的眼睛，说：“照你们的信，照着你们的什么？谁的信心？是耶稣的信心，还是瞎子的信心？瞎子的信心。那我那我问另外一个问题：那万一瞎子没有信心呢？嗯，万一瞎子没有信心呢？”恐怕这件事情就未必见得。你做有这样的事情吗？就有。耶稣曾经回到他的，因为耶稣在外面传道已经风声太响亮了，所到之处人群汹涌，而且医治神机到处发生。后来耶稣觉得需要关心一下他的家乡，耶稣就回到拿撒勒，回到他的家乡。耶稣也想在那一边能够医治许多的病人。但是想不到，耶稣回到他的家乡的时候，他的家乡说：“耶稣在外面听说很有名，什么是伟大的先知，什么是弥赛亚？”当耶稣回来的时候，耶稣有什么了不起？我从小就跟他在一起玩的啊，我从小就认识他，他的哥哥姐姐、弟弟妹妹、家人都在我们当中。耶稣有什么特别？耶稣没哪里是什么先知不要开玩笑了。所以，当他的家乡人看这些书，他们不相信耶稣。是弥赛亚不相信耶稣是从神来的。圣经怎么记载呢？因为他们不相信，所以耶稣在那里就不得行什么异能。不过暗守在几个病人身上治好他们，他也差异他们的不信，就往周边的乡村去了。我常常对这个圣经节有很好奇的地方，不得行什么异能，不得英文说 unable to be any work done power，、就是不得，我我这是是不能还是不要？哎，这这个这个很特别哦，是不能还是不愿意？我的问题是这样子，在神学上也许很值得探讨。当我问我灵里面的感动是，其实神神能神凡事都能阿妈吗？那为什么神不要做呢？我后来我灵里面的解读是这样子，你知道哈？人对于发生的事情都有自己的解读、啊，也许、啊、昨天下一大雨，哇、哦，希望明天晴天哈，啊,啊，就是明天要晴天，主啊，让明天晴天哈、啊。有些人说啊，隔天果然晴天，啊、哦，是我祷告的，啊、碰巧了、啊，刚好就是这样子了啊、哦，病祷告主啊，一治，哎，好了，啊，那刚好本来就快要好了，烧本来就要快要退了，啊，只是刚好祷告这样子。你知道，如果一个人不相信神机的话，你就算有超智能的事情发生在他身上，他都可以解读掉。我就解读掉，你了解我意思吗？啊，都可以解读掉。如果解读掉的话，请问神有没有得到荣耀？神没有得到荣耀，所以神为什么要信神机？我我要讲的意思就是说，信心能够让神释放他的大能，可是不信。也会拦住神释放他的大能。其实神充满能力，神在这个地上是在找出口，你了解吗？可是他的出口是信心。神说要做这个，要祝福这个人，这个人不相信啊，不相信啊，算了，神尊重他。这个人相信一半啊，是信不信啊，神那就做一点，让他尝一尝啊。这个人完全相信，神说啊、哦，我的出口在这里，我的出口在这里。如果你对神，有信心，你将经历神机奇事在你的人生当中。我要讲什么？在教会里面，我们讲的信心不是企业管理领导学的信心，不是激发激发潜能的信心。在教会里面，在圣经里面讲的信心，是让你有个更新的眼光，你可以看见别人看不到的东西。还有这样的信心，使你接上神超自然的能力，让你的人生可以神机处处。你希望你的2019有这样子的信心吗？你希望你的2019经历到不同的眼光，看见不同的事情的领域，还有让你可以经历神的大能，常常借着你的生命彰显出来吗？这就是圣经的信心跟一般的信心更高层次的价值。当然，我们也会拥有一般管理的信信心，因为你有你有信神，你就更加有自信，你就更加有安全感。可是不止如此，圣经的信心有更高的价值跟意义，让我们有新的眼光，让我们能够接轨神的能力。好，那如果他有这么高的价值跟意义，我们接着要问你一个问题：那我怎么样才能够有一个勇敢的信心？我要怎么样才能够有一个刚强的信心？我要怎么样才能够勇敢的去相信？我认为有三件事情我们必须要了解：第一个，信心是奠基在神的话语上面。如果我们希望有一个刚强勇敢的信心，那么我们必须要知道，你的信心的根据是神的话。当我们在想说勇敢的去信的时候，我不是叫你冒险的去相信一种空泛缥缈的感觉，或者一种激发潜能的一种一种运作，或者相信冥冥当中宇宙有一股能量，然后用我内心的能量跟他的能量接轨。那么我就可以产生一切的潜能出来。这个世界上有很多的看，很多的哲学，很多的团体，很多的人，他们用很多的论述、经验，甚至有一些的科学考究、哲学理论，他们在描述人里面的信心跟潜能如何激发出来。然后你要对这样子的论述有信心。我跟你说哈，圣经告诉我们的信心。没有那么复杂，没有那么的奥妙，没有那么的神奇，很简单，很简单。请你跟旁边说，很简单。简单那简单在哪里？简单在信心，就是神说什么相信，就这样子而已。神没有说的，就不要乱信。这样了解意思吗？那神说什么，就是神所说的那个部分，神一定会这样子做。所以圣经有一句话很重要，我们一起读一下来。可见信心是从所听的道来的，所听的道是借着基督的话来的。耶稣讲这句话的，圣经讲这句话的意思说，那个时候大部分的人其实读书识字的人并不多，人类大部分的很长的时间，绝大多数的人是文盲，所以他们怎么知道神的话？怎么知道神的道？他们大部分是用听的。但是大概在两三百年前，人类越来越教育普及，越来越多人可以识字。今天我们不仅是用听的，我们也要用读的，我们要用默想的，我们要用思考的，我们要更多把神的话丰丰富富的存在心里面。简单来说，这里说信心是从神的话而来。所以，当我们在讲信心的时候，你要知道，我们不是在飘飘渺渺的相信一种自己里面的一种潜能，或者是某一种呃宇宙的能量，或者某一种 feel 一种 feel 来的时候，哇，我就很有信心； feel 走的时候，哦，我就很淡。不是，不是很主观的，不是很感觉的，不是一种哲学跟理论。它就是很简单，就是神的话。神的话怎么说，事情就怎么成就。耶稣曾经讲了一句话，啊，不是耶稣说，天使跟玛利亚说，我们读一下来，出于神的话，没有一句不带着能力的。天使跟玛利亚说，你要怀孕，你要生一个孩子，你要给他起名叫耶稣。玛利亚说，我都还没有结婚，怎么可能会有这样的事情？天使跟他说，如果神说要有，那就会有，因为神的话没有一句不带着能力。请问神用什么创造天地万物？用话语。神用话语，整个宇宙的形成是神的话形成的，所以神是说话的神，所以神的话是带着极大的能力的。神不说则已，他一说，那件事情一定会成就。实际上，我们华人的古古老的一本书说，有一种鸟，这个鸟呢，平常很大只，不飞则已，一飞冲天；不明则已，一鸣。对，那你你国文还不错哈。那我告诉你，神的话语是我们信心的根基，它是不说则已，一说必成。神的话的特质就是这样子，神没有说的事情，你不要乱信，你不要随便接受。但是神说的事情，就是所说的这件事情，神一定会成就。好，所以这就是我们信心的根基，我们信心的根源在这里。如果你要有一个很勇敢的信心，你必须要知道神的话语，你必须对神的话语有丰富的认识，那么你就会有一个更强盛、勇敢的信心。但是除了这件事之外，第二件事情，好，所以耶稣讲一句话，我们来。耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物。”这是圣经上给我们一句很祝福我们的话啊，所以耶稣有没有说一句话说，你们要先求神的国和神的意，你们所需用的一切，神都要加给你们。耶稣的意思是说，你跟一般人的人生不一样，你知道吗？一般的人的人生就在担心吃什么、喝什么、穿什么、住什么，啊，打点老年退休，我要怎么样生活？绝大部分的人眼光都是这样子，但是。耶稣跟我们说：“你们不是，甚至耶稣说那是不信的人，他们这一生要担忧的。可是你们不是，你们是有信心的人。那你们要怎么样呢？你们要先求神的国跟神的意。你们所需要的十一住行生活，神都会供应给你们。哎，这样子讲是简单呐，哈哦,哦，简单哦，供起来很很轻松愉快哈、哦。嗯，活起来，耶稣，你活活看呐、啊，活活看呐、啊，社会很现实啊。”啊，我我看，可是问题是你有没有相信？你相不相信神口中出的话？你相不相信？耶稣说，人活着不是单靠食物，是靠神口中出的话。如果你相信神的话，你愿意凡事先求神的国跟神的义，你会发现你这一生虽然对你可能不是亿万富翁，你可能不是住什么豪宅中的豪宅，啊，有很好，感谢赞美主，祝福你哈。但重点那不是重点，重点是你不断的看见神的国。跟神的荣耀从你的生命当中彰显出来。你要哪一种人生？再怎么享受，也不过是一百七十公分，两腿一伸这么长而已。床你要多大？你要多大、啊、房子要多大、啊、我们现在这个房子，我现在都觉得有点……我们家五层楼哈、啊，还加地下室，再加一层哈、啊。那我我们觉得租的了，那我们觉得，哦，每天这样爬来爬去哈，因为我本来孩子都在家，现在空巢，你他妈空巢哈，都觉得实在是不需要房子这么大。OK， 所以如果我们今天相信神，他的话语就胜过物质，胜过食物。好，这是你要知道，我们的信心的根源是这样子。再来一个，你要信任神的属性。所有的弟兄姐妹，你现在要仔细了，这是今天的牛肉。当我在预备今天的信息的时候，我觉得我问神主，我要怎么去讲这个勇敢的去相信？第一个，我在我意念当中浮现的就是信心的根基是神的话。所以我要告诉大家，你要有勇敢的信心，你一定要好好的研读神的话，认识神的话，信任神的话。所以为什么教会的培育系统很重要？你要参加一、e、万成长班、一 t 门徒班、一三领袖班，你了解这些事情，再开始好好读圣经，你里面会很强，你不会被这个世界的思潮飘来飘去，你里面会有一定的看法，因为你的眼光是超越这世界一般人的眼光的。好，那这个是。关于神的话部分，但是我觉得这次圣年特别提醒我，当讲到要很勇敢的去相信神的时候，有一个议题很重要，就是你要认识神的属性，你要对神的属性有所认识、有所确信、有所信任。这个意思是什么？这个意思是我们常常会觉得，我们的神到底是一位怎样的神？他真的是良善的吗？还是他搞不好是邪恶的神？他看到我在地上很痛苦，很很被折磨。他在天上好爽，他觉得嗯、哦、玩弄一下他很好玩啊。然后真的让他受苦一下，刺激他一下，电击他一下，神觉得他哇哇哇哇，神觉得好爽好过瘾。搞不好神是这样子的神，搞不好神在我很孤单的时候、很痛苦的时候，他根本不够关心我，他根本不爱我。也许神。不是你们所说的这样子，也许神根本是早就把我放弃了。我我告诉你哈、啊，如果你对神的属性没有信任，你的人生很难有强盛的信心，你很难很勇敢的信心。但是我们人生有很多的经验，会告诉我们，好像告诉我们：神，你最好不要太迷哦，你最好不要太信哦，你会自己很吃亏哦。有没有这种感觉？很多时候我们无意当中有这种感觉，所以我觉得今天圣灵要特别要鼓励我们每个人，你要信任神的属性。什么是神的属性？神的本质？请问他是一个怎样的神？关键在这里。在进一步讲之前，我想到有一部电影，我不知道有没有人看过这部电影。明天过后，你看过了举一下手好吗？这部很啊，这样年纪就稍微知道了哈。在200年2004年哈，二0零四年播。没有的话，我们鼓励你在网络上看。当然，这在讲气候暖化的议题。他的故事基本上是说，在左下角这是左下角的那个男生是他这个男主角的儿子。那他他攻克了老巢去参加他们那个学艺竞赛，去到全国比赛。但是就在他去到纽约之后，风暴产生暖化的结果，所以整个纽约跟美国的北半部全部被冰封，死了数千万的人啊。然后他爸爸就是男主角，他爸爸就是气象学家，政府的顾问，政他不断的在提醒政府暖化的议题，那想不到速度加快，当然这是电影的情节。可是当整个纽约被冰封的时候，他知道他的儿子跟他儿子的朋友们都在纽约，他在通讯还没有结束的最后一刻，他告诉他儿子，一定不能够跑到外面去，要。要在建筑物里面，而且想尽一切办法要保持建筑物里面的温度。然后他跟他儿子说：“爸爸一定会来找你，一定会来救你。”就这样子。好，故事的情节过程当然很精彩啊，很紧张啊。长话短说，在这些过程当中，他的同伴们常常觉得已经绝望了，他们已经快冻死了，他们已经毫无助了。他们躲到一个图书馆里面去，他们拿书来烧。那馆长很生气啊，但是没有办法为了生存，就那他们就开始扫除，保持那个炉火的旺盛。可是，一直等那整整个风暴非常非常的可怕。经过一段很艰难的过程，他的同伴们都觉得他们已经完全绝望了，他爸爸也不会再出现了。可是这个儿子，他跟他的同伴说：“我相信我的爸爸。”他说到，他一定做到。我爸爸从来没有骗过我。电影的结尾是，当这位父亲找到这个图书馆，推门进去之后，他们本来睡了一片，几乎快要冻死。他的朋友同学先说他是谁，他先醒过来，他说是我爸爸。然后你终于赶来了，然他们拥抱。其实这部片子让我最触动的就是这个孩子对爸爸的信任。他没有放弃，他旁边的人几乎全部都放弃了，他没有放弃。我觉得今天在你的生命当中，有时候有一些处境，你觉得神还存在吗？神还存在吗？神真的还在乎我吗？神如果真的存在还在乎我，他一定是一个坏神，他一定是一个可恶的神，他不可能这样子看着我在这里受苦，他还相安无事的样子。有时候在我们里面，我们有很多很错综复杂的感觉。但是我今天要鼓励你，在这样子的处境当中，你要起来信任神的属性。那你说，那到底神的属性是怎样？神的本质是怎么样？神是一个怎样的神？在摩西跟神面对面的西乃山上，摩西代表全人类问了神这句话。神在那一次里面，人类历史有记载以来。神第一次非常正式地向人类介绍他自己的属性，他是一个怎样的神？我们来读下这段圣经，至关重要。来，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这一段叙述是神向着所有的人类的自我介绍。这是和合本的翻译，因为这句话太重要了。这在描述神的本性、神的本质跟它的属性。我们在读另外一个翻译，我是用原文直译的方式。我们一起来读，再读一下来，耶和华在他面前经过，宣告。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的上帝，并有丰盛的慈爱和诚实，存留慈爱直到千万代，赦免罪孽和过犯和罪恶，但万不以有罪的为无罪，必追讨父亲的罪到儿子和儿子的儿子，直到第三代，直到第四代。我告诉你哈、啊，神是一个。神先讲他自己是什么，充满怜悯、充满恩典的神，不轻易发怒。可是神也，你说他绝对不会把有罪的当作无罪。有时候在教会里面，我们讲很多神的恩典跟慈爱。有时候无形当中，我们觉得神,神好像一个圣诞老公公啊，很好很好啊，没关系啊，我犯罪啊，没关系啊，继续犯啊，没关系啊、哦，很好很好。你不要以为是这样子。我在读另外一个经文，跟这有关的，我们一起来一下。来，我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我的，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。请问，慈爱比较大，还是追讨罪比较大？慈爱，慈爱到几代？千代。但是如果追讨罪到三四代。我告诉你，不要觉得你自己犯罪，那是我我自己自。你不要觉得我我孩子不要学我就好。我告诉你，不是你说你孩子不要学你就好，罪是会传承的，你了解吗？今天你生命当中有很多的痛苦，很多时候是你父母跟前几代的罪的影响。所以为什么信耶稣很重要？信耶稣的保险切断你跟祖先罪的连结，这是非常重要的。但是从你开始，你就要开始过一个讨神喜悦的生活方式，神就祝福你的后代子孙。你知道圣经是这样描述的吗？好，这些都是文言文了、啊，我用白话文来说一下，到底神怎么说到他自己的属性？神说到他的属性，他是这样说的：第一个，他是充满怜悯跟恩典的神。神第一个拿出来的是充满怜悯，充满恩典。你看很多的庙宇，很多的其他的宗教神明，那个神是，啊，第一个表情是这样子，但不是我们的神是充满恩典、充满怜悯。还有很重要，他脾气很好。今天干嘛说他脾气很好？他是温和的神，他不容易生气，是不是这个意思？是。如果你嫁一个老公，娶一个老婆，你最好娶那一种脾气很好的人，你就人生好命，阿嬷吗？啊。那如果你说我我不是哈，不是最好，像像今天这个见证哈，他就开始学习。OK， 不管怎么样，我们的神他是一个脾气很好的神，还有很重要，他有极大的慈爱，他的爱深广无法测度。最重要的，他品格良好，他绝对诚实可靠，他信用信度极高，他说话绝对算话。好，这就是我们神的品格，这是他的属性。然后我们要问一个问题？那他怎么对待人呢？他对待人是这样子的：那些爱他的、愿意学习的、来信靠他的、那些试着要来遵循他话语的人，首先，神很愿意赦免他们人生过去曾犯诸多的罪过跟罪孽。并且神要向他们发出慈爱跟怜悯，这样子的恩宠跟祝福要延及千代。今天的以色列，当以色列在二战复国、二战后复国的时候，旁边的阿拉伯国家多少次发动攻击，想要消灭这刚刚萌芽的以色列国，但是。神的应许仍然在他的后代子孙上，从亚伯拉罕到今天的以色列国，至少千代。但是没有一个国家可以摧毁得了以色列国，因为神的应许到今天仍然他的同在在他们当中。阿门吗？你不要开玩笑，神说了他一定做。但是以色列人曾经亡国不是吗？是因为他们罪犯罪，但他不愿意悔改。所以那些软弱的犯罪的，神给他们很多机会回转悔改，但如果有人始终不愿意悔改，神必追讨他的罪，延及后代子孙到三四代。我我要说就是，你不要轻看神，神不是圣诞老公公，神不是好好先生。你今天如果做一些不对的事情，你明明心里知道说这样子神不喜悦，那没有怎样啊，还很好啊，那是神还给你。回转的机会，神还给你悔改的机会。神没有要拆穿你，神没有让你很难看。你要趁着还有悔改的机会，你要赶快调整，赶快悔改。不然，神的追讨迟早会来到。就算神追讨你，神的目的也不是要摧毁你。神在追讨的过程当中，神要挽回你。你看历史历代，神的做法就是这样子。在圣经其他的地方也谈到神的属性，在约翰福音一书这里说，神就是爱，所以神是充满爱的一位神。圣经也说，各样美善的恩赐跟各样全备的恩赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降来的，降下来，在他没有任何的改变。神永恒的属性是不变的。你有没有一种感觉？有时候在海边看到一抹夕阳，你非常被触动。你走在森林里面，阳光从树梢当中洒下来，有一种美的震撼在你的里面。你活在这个世界上，有时候你会被一些美好的感觉、美好的人生经验所触动，有时候你会感动到流泪。你说那个感觉从哪里来？哦，那感觉就是森林当中的精灵啊，传承给我的哈啊，就是这种冥冥当中宇宙的能量哈啊，给我一种触动的感觉。乱讲！圣经说：“这一切美好的感受、美善的东西，都是从众光之父那里来的，是从神而来的一切。你在这个世界上经验到的美、真善美的源头就是神，这就是他的属性，这是他的本质，而且他恒久不变，这就是他的属性。”圣经也讲到，公义跟公平是你宝座的根基，慈爱跟诚实行在你的面前。如果神没有公平，没有公义，他无法站立得住，这是他的根基。而且他展现出来的是慈爱优先，信实就可靠，可靠很可靠。他展现出来的是这样子。我在讲什么？我在讲神的属性，神的本质。你可以把这些神的属性跟神的本质，你轻视之啊，还拎刀攻啊，那你家的事情呢。你你想怎么讲，那是你家的事。你可以不以为意，你可以这样子。神也不会强迫你。但是如果你认清，这就是这一位创造天地万物、永恒的主宰，他真的是这样的一位神，他非常的爱你，他向着你充满慈爱跟怜悯，他乐意宽恕你过去，还有甚至未来你所犯的许多的过犯。而且神要施恩祝福在你身上，甚至到千代。但是你不要忘记，神也不会把有罪的当做无罪，神也不会让你轻轻忽忽的过一种很偏差、错误的生活方式，而神不追讨。神不追讨是因为神还给你时间跟空间改变。如果你硬是不改变，时候到了，神必追讨。我们的神的属性就是这样子，所以圣经有一句话，我们一起读一下来，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。说没有啊，我种下很多小三、小四、小五啊，我都很好啊啊，那是神还怜悯你，有一天你就收家庭破碎，还有财产破碎。你不要觉得你可以这样子，神还给我们很多的空间让我们悔改。我试着要告诉各位的就是，我们的神，这是他的属性。我同意，整体来说，我们的生命有时候会遭遇一些挫折跟伤害，这很容易让我们失去对神的良善跟慈爱的信任。我们有时候不理解为什么人生会遇到这样的事情，我们没有办法感受到神的同在跟他的爱。感受不到神的温暖，这是很真实的主观的经验。但是我今天要告诉你，就算你在这样子的处境里面，你要起来信任神的属性。就好像那个儿子，他旁边的人跟他，说：“不可能，你爸爸已经忘记我们，他来不了了，他不会救我们的。”他们就快冻死了。可是这儿子说：“我相信我的爸爸，他一直说到做到的爸爸。”如果人之间的亲情，况且如此。那么我们的神更是全能的神、超自然的神。也许有些事情我们无法现在理解，可是如果我们对神的属性是完全的信任，我们里面的信心会非常刚强。圣经里面有一本书《约伯记》，就是在讲这件事情。约伯无端遭受许多人生的重创，但是他没有失去对神属性的信任，最后神给他人生的祝福七倍、十倍于他以前。生命中的风声。如果你现在落在一种很困难、很挫折、很低潮的处境，我鼓励你起来信任神的属性，而这也是教会存在的理由。教会存在的理由就是要陪伴你走这段旅程，让你不至于失去信心，让你继续的能够来倚靠神。所以，为什么过教会生活很重要？这样子，你的信心会被兼顾着。所以，如果你要有一个很强的信心，很勇敢的去相信，第一个，你要知道信心奠基在神的话，我们不是空泛的，神说什么就一定会成就。第二个，你对神的本质跟他的属性是良善的，充满恩典跟怜悯，你要有充分的信任。不管你现在的感觉怎么样，你的处境如何，信任神是爱你的，神是为你好的，神是充满恩典给你的，而且神准备。宽恕你一切的软弱跟过犯，当然你要愿意悔改，你不愿意悔改，神也不能强迫你。那如果你愿意这样做，神有丰厚的恩典在你身上跟祝福，延及千代。如果你始终不悔改，当你离开这个世界之后，你会伤害你的子孙到三四代。我求主帮助我们，让我们知道我们的神的本质就是这样子。如果你对神的话语有根基，你对神的本性属性。有信任，那么第三件事情你要做的就是信心要付出实际的行动。一个勇敢的信心，真实的信心是内在的，可是它有外在的表达，好像一个铜板有两面，这是一体的两面。圣经讲到一个信心的外在表达，至少有两个部分，一个部分就是你要把它宣告出来，用你的口表达出来，这就是为什么我们要人家受喜施喜。施洗的时候，我们要公开的问这个人：你愿不愿意相信耶稣基督是你个人的救主，还有你生命的主宰？你愿不愿意接受这样的一个宣告？他要在在众人面前宣告：是他里面已经相信，可是他用外在的一个宣告跟行动来表达他里面的信心。所以，真正的信心要有实际的行动。耶稣。讲到第一个宣告话语的行动很重要，我们来读一下这段话。来，耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成就，必给他成了。”这段圣经告诉我们，耶稣说：“如果还有后面这句话，我们就把它读完。来，所以我告诉你们，凡你们祷告祈求什么？”无论是什么，只要信是得着的，这样的圣经解到今天仍然值得我们深思。我相信这里面还有很多的奥秘是我们无法现在完全参透的。耶稣在这里讲一件事他的概念是这样子：如果你相信，你心中真的相信神在你心里面的这个感动、跟话语、跟应许，你要把它说出来。当你把它说出来的时候，就算好像有一座山这么困难在你的前面，这个山也会为你移开。他意思就是说，你的信心要有话语的出口。金旗教会的意向写在周报的第一页，我们从一九九四九五年开始，我们就每周宣告这个意向。紧急教会要从台湾被中国大陆拆搬出成千上万的宣教士，每个礼拜二到今天领袖之夜，我们敬拜完，我们也会宣告意向。为什么宣告很重要？因为我们的话是带着我们的信心讲出来，会跟神的能力接轨。我请问你，神用什么创造天地万物？用话语，话语跟圣灵一结合，产生创造。圣灵运行在水面上，当神说要有光，就有光。没有说出要有光的时候，只有圣灵运行呢，创造还没有产生。你希望你的生命创造奇迹吗？你希望你的生命创造出神伟大的作为吗？你不能够闷在里面信，我信，嗯嗯,我就嗯，我信，嗯我信我信你要你要 proclaim， 你要把它讲出来。你要你信什么？你要讲出来。你要让那个信心有一个出口。当有出口的时候，跟圣灵的能力大能结合，神就要创造你所相信的东西在你的前面。所以话语是很重要的，这是为什么经济教会不断地在宣告意向。除了话语很重要之外，行动非常重要。下面这段圣经节，我们去读一下。来，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若弟兄或是姐妹自身肉体又缺了日用的饮食，继续，你们中间有人对他们说。愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的；信心如果没有行为，就是死的。意思就是说，你里面虽然相信，可是你要外在实际的行动，那个行为才能够传达出你真正的信心。今天的见证这个影片还能够表达这件事情，他相信。可是他家里面夫妻之间有一些冲突，所以当他读到圣经上的话，说妻子要顺服丈夫，现在这个时代讲这句话会被 K 石头，你知道吗？顺服什么丈夫？现在女权运动、平等啊，怎、啊、么顺服？为什么男人不顺服女人，要女人顺服男人啊？有有时候这种话很难在这个时代讲，但是我告诉你，圣经是最平权的，最平权的，圣经在讲的是一种 function 功能的运作。请问一个公司组织有一百个人，那请问听谁的？每个人都我听我的，听我的，听我的。那这个公司还要让吗？家庭是一个团队，大家彼此要相爱接纳，可是难免有时候意见不合。作为一个团队，总要有一个人拍板。神指定做丈夫的要拍板，可是做丈夫的也要为妻子爱妻子，甚至为妻子舍命、为妻子死，这都是相对的。所以，当这位姐妹看到要顺服丈夫，她就去跟丈夫道歉。她从来没有道歉过。我是真的很佩服，我真的很、很、很钦佩这位姐妹啊！我我要讲的就是，这就是行出来，行出来。你不是知道而已，你把它行出来。你知道，相信跟信心有时候是有一点不一样啊。信心比相信更具超越性。怎么说呢？举个例子来说。看完杂技团表演，骑自行车过这个呃两个山谷间的钢索之后，这个表演者声称他能够再回去走一遍，大家相不相信？大家很嗨，哇，相信啊，相信啊！然后他就说：“那既然相信，有谁自愿我带他过去？”没有，嗯，因为大家没有信心。因此，信心不是只有相信。它更是有一种把自己全然交托、顺服、依靠的含义在里面。当你说你相信神的话，相信神的属性的时候，你要把你自己实际的委身在这样的相信里面。实际来说，圣经有没有说不要停止聚会，要好好的跟教会联结？有没有呢？有。那你有吗？你有行出来吗？啊，今天天气不错啊，有空心情蛮好去教会。哦，今天很阴霾，我自己也很阴霾，我今天就不去了，是这样子吗？圣经有说你要在神的道上面建造，要被长大成熟，蛮有基督长成的身量。所以当教会有很多培育课程在跑的时候，你愿不愿意来学习，好好有系统的受装备？当圣经说你要饶恕人。我为什么要饶恕他？他欺负我很深，你知道吗？我越饶恕他，扔头青棍，我越被他欺负，哪有这种事情？这什么世界？你也可以这样想，可是你越说，虽然我觉得很不甘愿，很委屈，可是我圣经说要起来饶恕，那我愿意试试看。主，你帮助我怎么饶恕这个伤害我的人？我要讲的就是很多圣经的教导，不是只是哦这样子讲啊、哦！我相信我知道，我知道，但你没有去做，对你来讲没有益处。我在讲的就是，当我们勇敢的去行出所相信的，那就不只是头脑相信而已，而是真实有信心的。因为我们把内在的相信化为外在的行动，这样子你的信心就渐渐增长起来了。事实上，耶稣已经揭开属灵领域的一个很重要的奥秘，就是一切都关乎信。如果我们对神能够有信心，神能够借着你跟我做超然伟大的工作。有时候你只要相信就好，你知道吗？就像我刚刚说的，神在这个地上只是在找谁相信他，相信神的能力就有管道，神的旨意就有管道。很多事情根本不是你做的。金旗教会这二十四年来，很多人跟我说：“哦，肖牧师、修哥，你好厉害哦！你把教会弄成这样，哪里是我？你不要害我，我摸着良心知道根本不是我做的。神自己做的阿妈吗？我有去探访你吗？我有去你家为你祷告吗？有吗？”修哥，你也不负责哦！你每次哦都没有哈、啊，打电话都找不到你，哈所以不是不是牧师做的，谁做的？神做的。我只不过说我愿意，主你可以使用我，我可以祝福这个时代，祝福许多人，我愿意。神就做了。你知道一切都是神做的。所以耶稣说什么？读下来，耶稣回答说：“信神所差来的，就是做神的功。神所差来的，就是耶稣。信耶稣。”信靠神的话，就是做神的功。我今天在讲一件事情，其实很简单。2019， 你希望有创新，你希望有突破吗？锻炼你的信心，勇敢起来，相信。你要知道，信心的根基是神的话。你对神的属性要有完全的信任，然后开始照着你所知道的，不用全部马上做到。知道什么先做什么，一点一滴，一点一滴，你的信心就在你里面慢慢大起来。有一天的信心非常强大，人家说修哥你信心肥大，我就是信心肥大，怎样？哎，那我也不是一天两天，就是慢慢这样子起来，你就知道神真是可信，而且神的属性真是慈爱怜悯，而且他祝福我不止我这一代，我的后代，直到前代。我希望每一个人。你们在二零一九都可以经历这样的信心的祝福，带来重大的创新跟突破。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你名来宣告，祝福在每一个人生命里面。让我们在这一个新的年度，可以领受你更新的恩典、更新的怜悯、更新的慈爱。主，让我们可以有一个突破创新的二零一九。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候。我灵里面觉得神把一些人的光景放在我心里面，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得在我们当中有一种人，第一种人，你现在面临人生极大的困境跟艰难，在这样的处境里面，你有时候有一种感觉，你很想跳离开现在这个时候，能不能让你把时间快速的落拉三年之后？你不要活在现在，你想活在三年以后。或者你很想，我能不能逃到一个很遥远的地方，没有任何人认识我，我可以脱离这样的一个压力跟困境？我觉得今天神有安慰的话要临到在你身上。神说他是满有怜悯、满有恩典的神，他不轻易的发怒，他对你有丰盛的慈爱，还有信实。神今天呼召你投入他的怀抱中，来倚靠他。若你有犯错，有一些的罪过在你身上，向神悔改认罪，神必要宽恕、原谅你。他为千万人存留慈爱，他愿意赦免过犯。他今天要用这份慈爱跟怜悯，还有丰满的恩典来对待你。而且我觉得神要跟你说，他要施恩于你，直到千代。我看到一个图像，有一天你年老的时候，你会跟你的子孙说嘴这件事情。可能这个痛苦跟这个为难，成为你人生一个极大的祝福，可以传承给后代子孙。第二种人。我觉得我们当中有人，你面对这个世界许多的思潮，还有论述，你常常有很多的困惑跟为难。但是今天神鼓励你，选择用信心的眼光来看见神永恒的真理还有价值。虽然你这样子做很难被理解，甚至会被孤立，但是神要跟你说。他要应许你改变这个世界的力量，因为神要让你看见一个更新的眼光，看见神所为你预备荣耀的产业。最后一种人，在我灵里面觉得我们当中有一些人，今年你会在一个时间里面经历到神有一个呼召临到在你身上，为你开一个门，然后神说去，那个时候。你要很勇敢的凭信心而去，去做神要你做的事情。当你愿意这样子做的时候，亚伯拉罕的祝福要从你的身上爆发开来。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中有一些人，你可能还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你听到今天这篇的信息。今天信息对你来讲最重要的只有一件事情。就是这一位神，他的属性充满怜悯，充满恩典，充满慈爱，乐意宽恕我们一切的过犯，而且等候要祝福我们，直到千代。也许你要问说，那我要怎么做呢？如果你愿意的话，你可以跟着我做一个祷告，来接受跟信靠耶稣。从这里开始，神一切的应许都要成为你生命重大的祝福。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，让我可以领受美好的信心。勇敢的相信你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好不好？我们从座位上面再巧妙这一首歌来回应今天的信息。祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，在二零一九给我们一个超然的、勇敢的信心，让我们可以看见生命重大的创新跟突破。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名<对>，阿门。我们把掌声归给神。